0: Começando mais uma edição do Cinema, e nosso encontro semanal para celebrar, viver, respirar cinema. Mais uma vez, eu sou o seu host. Hoje não vai ter gracinha. Não vai ter o Pum. Ricardo Pam, Gente, olha um pico ele vai lá, estourou a voz. Eu tô aqui com meu camarada inseparável, Alexandre. Um sonho dentro do outro sonho, Almeida. Um sonho dentro do outro sonho. Gente. Estamos aqui mais uma edição do Cinemol e essa seria, olha, esse programa é especial que vamos continuar a nossa série em celebração a Christopher John Nolan. Não sei nem se o nome dele é John. <risos> Eu ia falar isso, mas caralho, ele tem um John no nome? <risos> Deve ter. Christopher Chris, Chris, nosso brother Chris Nolan. Chris Nolan. O nosso panteão dos novos deuses do cinema. Brincadeira, <risos> brincadeira. Tem gente que leva a série, é, é brincadeira,
1: calma. calma. É uma brincadeira que fomos de
0: verdade. É, do Nolan, né, que estreia agora em julho aí, o, no próximo filme dele, o Tenant. Tenant? Tenet. A gente tá com puta hype aqui, o trailer foi super bacana, estamos muito interessados. Então, falou: por que não a gente começa a fazer uma série aqui no canal para ver, rever a filmografia do diretor? Em, em aquecimento pro Tenet, né? Isso. E, obviamente, eu recebi, a gente recebeu mensagem no Instagram, no Twitter, perguntando. Obviamente, a gente vai fazer depois com outros filmes. A gente, ah, pô, vai ter Matrix 4. A gente já falou do primeiro Matrix. É. Vamos falar dos outros dois. Vai ter, sei lá. Indiana Jones, sei lá. Indiana ah. Jones é uma Mulher Maravilha que a gente acabou é. de fazer, entendeu? Então, sempre... O interessante quando você pensa uma pauta é sempre buscar o gancho, né? Sim, sempre ter um gancho. Claro que nem todos, todos os programas vão ser um gancho. Às vezes vai ser só filme que a gente quer falar mesmo. Hum. Mas é, é, a nossa ideia de montar a pauta é sempre tentar buscar um, um gancho. Seja do filme que acabou de sair ou de vai estrear tá o assunto aí do momento. A gente quer falar e revisitar os filmes. Então... Alexandre, sobre o que, que a gente vai falar nessa edição do Cinemol? Hoje nós vamos falar sobre um filme
1: que é muito cultuado do nosso querido Nolan. Eita. Que é o.
0: O. A Origem. <risos> a Origem Inception. Inception. Um grande clássico aí de 2009, não é? 2010. 2010 foi entre aí o Batman Cavaleiro das Trevas, né? E o, o e Batman o... Cavaleiro das Trevas ressurge. É, foi o filme pós. A exaltação do, é, do é, The Dark Knight, né? É. Então tem muita coisa aqui pra gente falar sobre esse filme. Lembrando, se você chegou agora no cinema já, cara, já certifica que você tá seguindo o podcast, seja em qualquer plataforma que você ouve o nosso programa. É, e lembrando que, assim, se é a primeira vez que você tá ouvindo o nosso programa... No final, a gente sempre deixa um momento aqui dos feedbacks, né? Sobre o programa da semana passada. Então, a maneira de você mandar o seu feedback é através do Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. Então, a gente não tem site, então tem, não tem área de comentários. Então, você pode... Né, pelas, pelas redes sociais você manda, a gente já vai salvando aqui as mensagens de vocês. E aí, no programa, a gente... Sempre dá, sempre dá uma lidinha aqui no final e comenta. Lembrando que você pode mandar também mensagem é, em áudio... Através do Instagram... O Instagram permite que você mande mensagem em áudio... E, ou pelo Anchor... Né? A, nossa, a plataforma onde a gente publica o podcast... No cinema.com... Você também pode mandar um áudio... Lembrando o seguinte... Se você estiver mandando... Estou falando lembrando, lembrando, lembrando... Uma observação... Se você for mandar o áudio... Curto, tá? É um minutinho... Não é uma sequência de áudio... Um áudio... Um minutinho... Pensa no que você vai falar antes de gravar, né? Você concatena todas as ideias antes de gravar, para não apertar é. o rec... Uh, uh, escreve, uh, porra. Escreve o que você vai falar. Uh, exatamente. Escreve aí e você aperta o recorde. Okay? Só para facilitar a gente poder Sim, ver a recorde. sua mensagem, né? Exatamente. Alexandre. Diga. A origem. A origem. Me conta, o teu overview. O que, que você é, a, pensa a respeito de A Origem? O que você acha de A Origem? Cara, A Origem foi um filme...
1: Que eu me lembro que na época eu acho que foi assim, aquela coisa que ninguém sabia o que esperar, né? Uhum. E eu acho que o, A Origem é um filme que eu sempre gostei, desde a primeira vez que eu vi. Uhum. E eu continuo gostando do filme. Eu acho que hoje, ele, pra mim, ele perdeu um pouco do impacto. Sabe, aquele impacto. Claro. Inicial, do, né? Do inicial. Também 10 anos de filme, né? É, e depois 10 de... anos dez de origem, anos, gente. É. Caralho, eu acabei, você não vai fazer... eu acabei de perceber Jesus Eu acho que perde assim vai perdendo aquele encanto Do filme a cada vez que você vê Mas é um filme que eu acho Muito legal Acho as ideias todas dele ali Como ele pegou a galera de surpresa O que porra era aquela Que o Nola tava contando ali Acho que, eu, acho que ainda assim o filme Ainda vale muito uma, uma sentada no sofá pra assistir.
0: Eu acho que o A Origem é o... Acho que a, gente fala, a gente falou sobre isso no programa do Batman, né? Sobre a trilogia do Batman. É, eu acho que A Origem ele, ele é um filme que cimenta o Nolan de ser esse cara de... O diretor que tá tentando fazer uma coisa diferente, sabe? É. Tá tentando contar a história dele. Tipo assim, eu tô aqui fazendo o meu, sabe? Eu tô, eu tô fazendo aqui <risos> o meu, na moral, de boinha. Com o de... meu dinheiro todo que a Warner me dá, né? É, sabe? Isso. É, mas isso é legal pra caramba, porque eu acho que mostra... parece uma criança com uma, uma caixa de brinquedos, né? É. Tipo, caralho, o que, é que eu consigo criar aqui com... Agora que eu tenho mais recurso, tenho mais prestígio, o estúdio tá me dando grana pra bancar, pra fazer essas coisas, né? Como a gente até falou, o sucesso do Dark Knight e, e o cara poder se desafiar e contar coisas diferentes. Então, eu acho que... Eu sei que tem gente que acha, ah, porra, será que esse filme é muito pretencioso? Uhum. Sabe? ai, é muito pre... O que é ser realmente um filme pretencioso? O que é isso? É um é filme que sei lá, é o, é, pra mim pretencioso é o Todd Phillips falando do Coringa. É, total. Isso pra mim é pretencioso. Total. Eu acho que sim é, é o Tarantino falando dos filmes dele. O Tarantino é um pouco pretencioso, é um pouco arrogante também. É. Mas eu acho que... A, o, eu acho
1: que... Não, eu não acho que o, o Christopher... Eu acho que o Christopher Nolan, ele acha que ele é foda. Sabe? Tipo assim, ele, ele tem... Ele é o cara que, quando ele dá uma entrevista, você consegue ver que ele, ele fala assim, pô, eu sou foda, eu fiz essa parada aqui, Entendeu? Mas eu não acho que os filmes dele são pretenciosos. Eu acho que... Tanto que a questão que todo mundo reclama dele... De ele explicar o filme várias vezes... Uhum. Já mostra um pouco isso, que sabe? Pra tornar acessível, Exatamente. né? Exatamente. Você tá fazendo um blockbuster... Que tem uma ideia mirabolante... Mas você tá tornando ele acessível... Pra uma
0: parcela grande da população, entendeu? Sim. Esse negócio da entrevista... É com... Eu acabei de falar, acabei de falar do Todd Phillips aqui, acabei de falar do Tarantino agora você falou do novo. Uhum. É complicado, né? Porque ao mesmo tempo, há pouco tempo você também falou do Iarrito, né? Que você também você acha que ele é muito é. pretencioso. Ah, eu fico pensando assim, quem trabalha com parada artística, né? E, principalmente os caras os cara que eu está colocando muita, muito do que ele acredita e do que ele pensa de uhum. identidade. Acho que você tem que ser, né? nem questão de ser pretencioso, você tem que defender um pouco a tua parada, entendeu? É, você tem Porque quando você tá na entrevista, você tá vendendo o teu filme. Você tem que acreditar naquilo que você tá fazendo. É, né? imagina, a gente há pouco tempo aqui, o Alexandre mandou uma, uma entrevista do Pô. Daniel Craig para o novo 007. O que, que foi que ele falou? Conta aí.
1: Como é que, é que ele, tá, ele tava falando assim? Ah, não, é, nós fizemos o, o melhor que nós pudemos nesse filme. Não importa o que as pessoas acharem, a gente fez o que a deu. A gente fez e, né? o, que, o melhor que a gente podia, o que a gente gostou. Tipo, caralho, o que que ele... Que vai essa, mano? É, entendeu? É tipo o, o Ben Affleck dando entrevista lá pro Batman vs Superman, sabe? É. E, tipo,
0: porra, você tem que vender o teu negócio ali, você tá... Então eu tô falando que é uma coisa fácil fazer isso, né? Você, você tá com o pique num, sei lá, num projeto que você não acredita. É. O próprio Taron Egerton, agora há pouco tempo, com o Robin Hood, né? Ele mesmo falou que foi um filme que ele... <risos> caralho, o que é aquilo ali que aconteceu, né? É. então eu eu acho que, eu não tô falando que é fácil fazer isso imagina né? claro
1: também eu concordo eu acho que ainda mais eu acho que é um processo tão tão é desgastante para esses caras que o lançamento do filme é a ponta só né tipo é, é o final você já passou ali um ano porra ...filmando, sala de edição, prepara, assiste o um filme 50 mil vezes... Tem que tá muito seguro, né? É, pra você chegar ali em 50 entrevistas... ...porque você tem que participar de entrevista pra todos os veículos... Uhum. ...pra todo mundo e muito agora... Tempo. Você tá falando dos filmes durante meses. Não, e agora com o com YouTube, essas coisas... ...você ainda dá entrevista pra veículos específic... só de internet e tal... ...que você sai daquela...
0: da imprensa normal... Tem dessa porra de explicar o filme também, né? Que teve no Vingadores direto, do diretor. Nossa, o que, que foi sua intenção aqui? Mano, é. cara, vê o filme e entende, sabe? eu acho que, pelo menos eu não me lembro
1: muito do Nolan fazendo isso, sabe? De, é. Após o filme ele voltar pra falar: Não, é isso,
0: isso, é isso. ele é um cara muito sério, né? Eu, é. Raramente eu vi entrevista dele que ele tá rindo, tá brincando. Ele tá muito, ele é sempre muito é, ele sério. É, sério, assim, é. é. Eu. Sabe o que que pra mim faz a grande diferença entre ele ser pretencioso ou não? Uh -huh. é se o produto é bom ou não entendeu? Então, por mais que eu não seja fã de todos os filmes do Nola eu ainda tipo, ali vejo uma parada que eu falo putz, isso aqui eu não gosto não é muito pra mim, mas caraca é. tem como você dizer que é cagado, entendeu? Uhum. que isso não é então, mais uma vez jogando uma areia no Todd Phillips, <risos> tipo, o cara fala do Coringa como se fosse caraca, não, é a primeira vez que fizemos uma análise de um personagem de quadrinhos meu irmão você não conhece quadrinho, caralho. Exatamente. Você não, você não leu porra nenhuma, né? Seu filme tá bebendo do Taxi Driver e do Corrida Comédia, porra. Cara, é. Você é. tá bebendo de fontes Boa, tá, mas... Baixa a bola, entendeu? Eu acho que o problema é esse. É
1: você querer vender o filme, ele quer vender o Coringa... Como se ele tivesse feito Taxi Driver, entendeu?
0: E não é. E não é. Então, por exemplo, mesmo Tarantino sempre pretensioso, é Mas, porra, o filme do cara é o filme do cara. É. O enredo que você não gosta, mas pra mim... Quando ele vai falar do The Revenant. Pô, The Revenant é uma puta experiência. Sim, com certeza. Então, quando o cara fala ali com uma... Caralho, o que, que a gente conseguiu fazer com luz natural no meio do, do deserto gelo? É. Você fala, mano, eu consigo ver isso na tela. <risos> e o Nolan, você vê mesmo em entrevista quando ele fala do amnésia. Uh -huh. Você vê ele já falando ali do conceito do roteiro, que ele fala... Ó, oh, ele, ele faz a... Como é que ele faz? Ele faz uma linha, né? Uma linha curva. Já viu essa? Já São aqui. duas linhas paralelas. Uh -huh. A linha vai... Reta, faz uma curva e depois ela vira. É, uma, ele faz uma segunda linha paralela à primeira. Né? E aí ele fala, ó. Aí ele começa a quebrar a rota, ele começa a fazer uns cortes verticais. E fala, ó, essa parte de branca, essa parte colorida, essa parte de branco, é. essa parte colorida, e é uma hora que o filme vai se colidir. Então sempre tem esse conceito, essa coisa meio metalinguística do, do, do filme com a estrutura que ele é escrito, sabe? E eu acho legal isso, porque o Nolan ele
1: lança o filme e ele some, né? Uhum. Você vê que ele fica dois anos sumido e daqui a pouco o Warner anuncia o novo filme como dele. Como eu disse, o ca... Tô fazendo o meu aqui. De deixa quieto aqui, mano. É, ele se tranca no lugar dele pra pensar e eu acho isso legal, sabe? Eu acho isso... Você trazer ideias novas pro cinemão, né? Pra esse cinema de lançamentos multimilionários, de muitas salas. Eu acho legal isso, sabe? Eu acho... O cara fazer um filme como a origem que a gente vai falar... Porra! Sabe, é, tipo... Concorda? concordo. Eu... Cara, assim... A... Comparando... A grosso modo aqui, uhum. a origem é quase o que o Matrix fez da vida, sabe? Lançar um conceito que ninguém estava acostumado Sim. numa coisa ali, sabe? Que tipo, a pessoa, a pessoa média, assim, o comum, que uhum. só está acostumado a ver besteira,
0: o cara nem entende aquilo ali. Sabe, tipo, o que o cara... É, um pouco que eu te falei, da... falei no programa do Batman da... Da... do paladar cinematográfico, né? É. Eu acho que, que... o que ajuda esses filmes do Nolan, é... o que você falou, é também o que você falou, é mainstream, mas ele te torna acessível essas coisas, né?
1: Exatamente, eu é. Ao acho.
0: Ao de você pegar um filme puta conceitual de um diretor iraniano, cara, percebe aquela piada, <risos> né? E que vai ser muito difícil, vai ser muito... Se pelo menos você tem um pouco disso aqui, é eu entendo que quem tá ouvindo isso aqui, eu odeio o Nolo, né? assim, caralho, o que, é que vocês estão falando? Esses caras tão malucos
1: comparando com Matrix. Esse eu, merda. E eu ia fazer outra comparação aqui a grosso modo também, que se você, você for assistir um filme do Hitchcock, é um filme totalmente acessível pra todo mundo. Você vê psicose, você vê janela, é, janela indiscreta. São filmes po populares, sabe? Mas que o cara tem tanta técnica ali, tem tanto conceito
0: é. É, colocado ali, que porra, mano. Que você se você... você aquela coisa que você vê assim, você vê a primeira vez, aí tu... Ah, legal o filme, depois tu... pera ah, peraí. Tem mais aqui. É. e Isso eu acho legal. Então, é... Aqui, né? Dando aquele geral, né? Aquela pincelada do filme, né? Então, o que a gente traz aqui no a Origem, que é assim, a mesma vibe que eu tô tendo com o Tenet agora, que tu fala assim, do, o que que é isso? Que porra é essa, né? É, porque lembra que o primeiro pôster era o Caprio no meio da cidade, está de inundada. É. E ele parado olhando, fala... What the fuck? O que que é isso, <risos> Entendeu? Então, você pegar aqui o conceito de que você é, vai viajar dentro dos sonhos, você vai ter esse, essa parada que conecta o, no, o subconsciente ah. quando você dorme, e você vai ter uma galera, uma parada que surgiu como um experimento militar, que é sempre a desculpa, é é. desculpa, é uma desculpa que sempre funciona. Que é, que é porra... Factível. Com, factível, é. completamente. É é um experimento militar, justamente, pra você, e aí você tem essa galera que é treinada para os caras conseguirem invadir subconsciente e extrair informação. Uhum. Então o que eu acho interessante logo nesse começo, né, tá ali ele na reunião com o Saito, né, ouvido pelo Ken Watanabe, uhum. e eles, ao mesmo tempo que ele tá apresentando o conceito de tipo, ó, ele, olha que interessante, ao mesmo tempo que o Nola tá apresentando o que que é o conceito do filme, de esse conceito de consciente, você uhum. entrar e extrair, ele já tá subvertendo que o Saito já tá a dois passos, na né, vez falando, não, mas e extrair? É. Você ainda está entendendo o primeiro papo, mas ele já está falando do segundo, entendeu? Você
1: está entendendo o que, que é o, o, o encontrar, né? A, o, abrir o cofre para roubar o negócio, e aí ele já vem com. e para colocar uma, uma
0: ideia lá dentro? Tu fala, caralho, acabou de. peraí. É, e eu, isso eu acho que é uma coisa que faz o, o Origem ser um filme bem desafiador, porque ele, muitas vezes, ele tem muito diálogo, e. Se uhum. assim, a gente está falando de explicação, é um filme que se explica muito. Ele tem que se explicar. E o personagem do Joseph Gordon-Levitt... É. Ele é o explicador. Ele né? é o explicador. Ele é o cara que só cuspira informação para para Ariadne... Que é, é o faz o, o, né, o trope clássico de roteiro também... Do, do novato chegando... Que serve para apresentar para o espectador todas as ideias é. do... É o recurso mais
1: fácil. É. Fala. E, não, eu acho que... O filme deve ter ali, sei lá, uns 35 minutos, sei lá, 30 minutos de explicação o tempo inteiro, sabe? Uhum. De tipo, do momento em que o Cobb, né? O Leonardo DiCaprio encontra a Ariadne... até o momento que eles começam a missão... é explicação o tempo inteiro. Então, tempo eu acho assim... E conceitos e como as regras funcionam, né? Então, eu até acho assim... Se, a pessoa, se você é uma pessoa que não gosta de ver filme legendado... assista esse filme dublado. De boa. De boa, porque você, pra você pegar... tudo que ele tá falando ali... Procura o caminho mais fácil pra você entender, entendeu? Concordo. Porque é. realmente é uma, um volume de informação muito grande. E é, e é um filme de, de assalto, né? É um filme de assalto. É um fi Não, total, é um filme de assalto. É um filme de assalto e que esse pedaço da explicação é aquele pedaço do filme de assalto do plano. Que Sim. ele vai mostrando o plano e que tem. E as a gente cores... vai fazer
0: isso, vai entrar nisso. Exatamente. E você tem cada um, tem o seu skill, né? Então você tem o, o cara que é o rei do disfarce, que é o, é o Ims, que é o, é o, o Tom Hardy. Uh -huh. Que foi o filme que fez explodir, né? É, foi. Foi o origem. Você tem o DiCaprio, que obviamente é o líder dos caras. Aí você tem a Ariadne, que é arquiteta. O você... Alquimista. O lá. Alquimista. É, é bem um filme de assalto. É. Voltando nesse ponto que eu tô te falando das informações desencontradas. Uh -huh. Outra coisa, logo nessa primeira sequência. Quero voltar nessa primeira sequência <risos> ali com o Saito. Aham. Uh -huh. Então vamos lá, né? Pra, vamos tentar acompanhar aqui o raciocínio. Sim. O filme tá, né? Vamos lá. que tá, eu tô fazendo gesto aqui, eu sei que a galera não tá me vendo. <risos> Numa direção, né? Tá, o, vamos lá, o, o, o rio do... O fluxo do rio indo na direção, né? ele contando ali a história, ó. Então, é isso aqui, esse é o conceito, subconsciente coletivo, extrair informação. Aí vem o Saito. João, mas aí é, é, é quase o rio indo no fluxo contrário. É. Depois disso, o filme apresenta que, na verdade, eles estão sonhando. É. Que você exatamente. não sabe que eles estão sonhando no começo. E tu fala, What? O que está acontecendo aqui? Para completar, né? Você, ele já começa a introduzir o conceito ali da pessoa da, da mal que ele não uhum. é um área ele ainda não desenvolve o negócio de ser a mulher dele nem nada disso. E aí tá, estão dormindo. E aí o filme você vai tá ali... ok, beleza? Então sonho de consciência, você tá com aquela coisa ele O a base, entendendo o filme. <risos> o filme mais uma vez ele vai no fluxo contrário de mostrar que é o sonho dentro do sonho. Então assim. Logo nessa primeira sequência, você ainda nem entendeu o conceito do filme. E o cara já está subvertendo o conceito, cara. É. O cara já está dois passos à frente, meu irmão.
1: É foda. É foda. Eu acho que... Até eu me lembro disso quando eu fui assistir pela primeira vez. Quando chegou nessa parte que, que é, tem o sonho dentro do sonho. Eu já estava assim, tipo... Descolado da cadeira na frente. Assim, caralho, meu irmão. O que, que, que tá acontecendo, é né? O que, que tá acontecendo aqui? Espera aí, eu tô estou tô conseguindo entender aqui, mas
0: ainda não peguei tudo o que está acontecendo nesse, nessa história, entendeu? Sim. E muito nesse aspecto desse começo tem várias coisas que eles apresentam que você só vai entender mais no final do mais para frente no filme. Sim, sim. Que é primeiro o lance do arquiteto que o cara erra o carpete, é. né? Que aí você quebra o o a ilusão de é. que o cara está dentro da de da de realidade. Aí tem o fato de que está tendo um, uma rebelião do lado de fora. Você fala o que está acontecendo e aí agarra um cara que é o arquiteto. Que era o sonho dentro na cabeça e dele. E não fazem nada com os outros, né? Nada com os outros, você não entende. Você tem o um lance do de ser jogado dentro da, da banheira. Uh -huh. E no sonho no segundo nível. ser inundado. A parada ser inundada. Então, ao mesmo tempo, o filme já tá te. Tipo, olha, olha que loucura, cara, pode pensar. É, não tem. E 20 minutos, nem tem 20 minutos de filme. É assim. muito. Isso é, isso é muito desafiador, cara. É. E assim,
1: e não é uma coisa assim. Tá mostrando um sonho, passa pro outro e depois passa pra realidade. É, é, é alternado, é encontrado. Exatamente. Vai e volta. Ah, você, você consegue diferenciar pelo figurino, pelo, pelo ambiente, o que, que tá acontecendo ali, mas você ainda não tá, não tá ligando as ideias, né? É. Na hora que ela acaba, aí você fala assim: ah tá,
0: entendeu? Aconteceu isso. Sim. É, que é no final que ele está no trem aí tudo, que é o momento que tu faz o. É. Mas eu acho que para um começo de filme, acho que se a gente tá falando aqui que o Nolan explica muito, e eu acho que explica no bom sentido, não no sentido de, de, de é, menosprezar uh -huh. o entendimento, eu acho que é mais ele certificar que você entendeu, uh -huh. pelo menos é sim, meio... eu também concordo, ao mesmo tempo ele tá fazendo uma bagulho que é muito desafiador De tipo, eu lembro a primeira vez que eu vi o, o, a origem, esse começo eu fiquei assim eu não te entendi tudo, eu não peguei tudo no começo, uh -huh. eu acho que assim, de novo a, a comparação a grosso modo que a gente
1: faz com Matrix que eu acho que é aquela parte quando que o Morfeu ali que o Neo acorda na Matrix, sabe? Que é muita informação ao mesmo tempo. Que é. o Morfeu tá dando a pílula pra ele. E ele tá passando do espelho e não sei o quê. E que você fica... Que você só vai entender depois que as coisas... Que refresca, né? Que acalma. É. E aí você começa a Mas, fazer mano, sentido. mano, isso é 40 minutos dentro do Matrix. Exatamente. E esses são os 20 minutos... Esse primeiros é o começo minutos, do filme. É, é isso. E fora que a primeira cena do filme... É uma outra parada. Que é uma outra parada. Que é, que, é o final do filme, na verdade. Que é o final do filme. E aí você... Tipo, que corta pro, pro quê? Pra isso que a gente tá falando aqui. Isso depois é uma
0: coisa. Se você não tá ligado logo no início, depois lá na frente não faz sentido nenhum. C 100%. 100%. É. Na verdade, hoje, essa comparação de Matrix eu não acho muito a grosso modo, não. Assim, é, ok, vai. São duas histórias diferentes, mas. Sim. Tem muita similaridade, o fato da galera se conectar ali, né? Porque o que que faz o pessoal... Isso eu demorei a entender. Uhum. Como é que mas como é que vocês estão no mesmo consciente um do outro, né? É aquela droga ali, né? Aquele, é. aquele aparelhinho ali que seda eles, aquilo que faz a... É, acho que é mais o composto químico, né? Que faz uhum. a, a, a eles se conectarem, né? É, a sedação mais as é. coisas que, que ele fala. Não, eu coloquei
1: isso aqui pra ativar não sei o que lá. Tem... É, então,
0: então não é como se o cara só estivesse dormindo como a gente dorme. É, não. É o composto tá ali que faz. Ali ele ele tá drogado. Drogar, ele tá drogado, exatamente. E aí, então, ou seja, você tá se conectando pra entrar num outro mundo. E nesse outro mundo, meio que você tem poderes, né? Tipo o próprio Ims lá, que tá com uma arminha é. e depois de repente vem com um trabucão, né? <risos> você <também>. tem que. <risos> Darling, você não pode ter medo de sonhar tão grande aí, vem com uma trabucão. É muito foda. <risos> é muito foda essa O parte. cara o Tom um hard tá é muito charmoso nesse filme. É... E você tem um arquiteto, né? É. Igual no, no, no Matrix também, que é o, é. Lá, o, o Link, né? Link? O Link é no 2, né? Não, não, é o Link. É o cara que vai, que vai colocando pra ele. Não, o Link no... é no 2, mas quem é o primeiro? Esqueci quem é o primeiro. Tem o Moses. É. Enfim. É, enfim, é o cara lá que fica na, no computador. É. Ah, passa pra frente aí. eu fiquei, fiquei em branco aqui. Vai, puxa aí. <risos> puxa o assunto aí.
1: Eu acho que... É, e aí, quando, quando você sai desse início, né? Uhum. E aí você começa a também pegar mais informações sobre o próprio Leonardo DiCaprio, sobre o protagonista que é, é. o grande vilão da história inteira, é, ele, é o consciente né? dele, é o, é o subconsciente uhum. dele, né? Então é. você passa a, entender, a ver a relação dele com o Michael Caine, que é o sogro dele, uhum. e aí que você já vê que é o cara que é, pegou ele pela primeira vez na pro primeiro trabalho dele e tal, porque ele era um arquiteto, né? O Leonardo DiCaprio era um arquiteto. Uhum e aí eu acho legal aquelas coisas de você ir buscar na universidade uma, um jovem hum. que tá doido para sabe para para sair dali para rabiscar ou para fazer o projeto dele então você já pega esse cara que tá com a mente fresca aí cheio de ideias para criar o seu mundo ali o, o que
0: você precisa né ele na verdade eu acho você falando que o subconsciente dele ele é meio vilão desse filme o Kobe é, porque até, até o que ela que fala... Que ele é que planta a ideia na cabeça da Mal, ele fala, né? É, ele fala. O lance, tudo. A, a, o que acontece é que eles estavam se puxando os limites da parada é. e eles perdem o controle. Ela. Que é o lance lá dela não. dela ter guardado ali o segredo pra entender o que, que é o, o passado, uhum. o que, que é o real e o que, que não é o real. E ele subverte aquilo ali e ela perde o, 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 o hook dela, né? Do é. que, que era o. É interessante isso, porque. Ela guarda... O segredo
1: que ela guarda pra ela é que existe uma realidade fora daquele negócio, que é o é. totem dela. Que é o totem dela. E quando ele coloca o totem rodando o tempo inteiro, a, o, que é, o que é fantasia nunca sai da cabeça dela. Então ela sempre vai achar que aquilo é uma fantasia. É. E aí acontece o que aconteceu com ela, que ela, que ela se mata, né? Uhum. Achando que ela vai acordar. Quando ela se matar, ela vai acordar. Ele é o
0: grande lance. Ah, é. Ele é o grande lance. E donço, aí donço. É
1: aquela, toda a questão dele não querer contar para pros outros, que, que esse subconsciente dele vai dar merda, entendeu? Que, ele, que ele, não tá, ele não tem controle sobre aquilo. Eu acho que, assim, se o filme não o filme não tem um vilão específico, né? É a ele. figura do vilão é, é, ele. é o Leonardo DiCaprio. É Cabo, ele. Você é vê pequeno.
0: que ele leva a galera. Tudo que acontece é por conta dele, é por ah. conta da missão dele. É coisa que ele não fala com, com as pessoas. É tudo isso. Ah. E eu vou te falar, entrando num entrando ponto aqui, eu acho que esse filme aqui é... Absurdo no quesito visual. É absurdo. Né? Sabe? Eu acho, os postres já eram muito incríveis de cidades se entortando e coisas sendo quebradas e tal. Eu acho que a gente. Só pegando o primeiro gancho a gente falou aqui, a coisa da. Da Mal, né? Do sonho deles. Aquela maneira como ele filma eles ali acordando naquele cochilo, né? Que eles tiveram. Uh -huh. Acho que eles viveram 50, 50 anos. anos, cara. E viraram almas velhas dentro do é. corpo jovem. Aí a maneira que ele vai filmando ela acordando, assim, com aquele, aquele pôr do sol e ela tá olhando sem entender, é. sabe? É, é lindo. É, é tudo bonito, assim. Desde o do visual, cada personagem tem o seu
1: visual estabelecido, sabe? Dentro e fora dos sonhos. Uhum. Ele já tem a roupinha deles lá, o uhum. terno, não sei o quê. E aí cada, cada camada de sonho... Uhum. É um visual diferente e são simples, né? São visuais simples, porque é. o primeiro é uma rua, é uma, uma, uma externa ali, né? Uma rua é uma que, eles, que eles vão para um. Não é o nome daquilo? Tipo um estoque um ali, um galpão, é. né? E o segundo é um hotel, é um lugar fechado, é um hall de um hotel e um corredor com quartos. E o terceiro, que porra, é um pouquinho mais elaborado, que é a montanha ali, Não. e que é, é legal que é feito, foi feito em maquete, né? aquilo então é... Como é que é? Maquete? A, a, aquela... A, o terceiro sonho, né? Da uhum. neve. Aquele... Sei lá, aquela fortaleza lá. Ela foi feita uma maquete. Ela é uma maquete gigante. Uhum. E que aí eles puderam fazer explosão, tudo ah, filmado. Ah, olha que legal. não é sabia CGI,
0: disso. assim. Não lembrava é disso, não. É legal isso. Eu, eu vi eu, até eu, eu, eu lembro na época que o filme saiu, a gente discutiu muito sobre a coisa da natureza do sonho, né? E... Ah, porra, caralho, mas a gente tá falando de sonho. E aí o sonho é... Como se fosse a vida real, entendeu? Uhum. Porque não, quando a gente sonha, ele é muito. É muito doido, né? Muito fora de. Não existe muita lógica, né?
1: É, eu, eu lembro que na época da revista.. Acho que era a revista 7. Na Olha época, aí, hein? Ou era preview, não me lembro. Era uma revista dessa antiga. Vinha junto com a matéria sobre o filme, uma matéria falando sobre os estudos de sonhos que existem, né? Uhum. De você entender o que, que o, seu, o seu subconsciente tá querendo, tá querendo dizer. Uhum. É, hum. Tipo, os sonhos, eu já vi gente falando que o sonho, ele te mostra coisas que você tá querendo alcançar, ou problemas que você tá internalizando com você e ele tá te mostrando, sabe? Então, ninguém tem uma resposta certa pra por que que a gente sonha. Eu, né? já,
0: li, eu já li que era muito, que é coisa do, tipo, cérebro arquivando as memórias, né? Uhum. Tipo, você, você, às vezes acontece muito comigo, sei lá, de, de dormir e sonhar com o que aconteceu no dia. E aí parece que é como se fosse o cérebro pegando essas informações uhum. e, sabe, engavetando elas e, e catalogando elas. É, porque assim. tem
1: muito disso, né? De você, sei lá, você lê uma coisa num dia e você acaba sonhando com aquele
0: assunto logo depois, né? Acontece muitas vezes de sonhar e, e no sonho misturar com coisa que aconteceu no dia, com, por exemplo, coisa que eu vi no Twitter com uma, com uma pessoa que eu vi no Instagram. é que eu nem conheço. Aí mistura tudo. Eu me lembro que lembra que quando você contou
1: que sonhou com o Knives out Knives Out... Logo depois, eu tive um sonho que era participando do married Story. Você vê, tipo foi porque a gente conversou daquilo, aquilo fica é, na sua cabeça. Fica na sua cabeça.
0: É, eu, 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 então, eu lembro dessa discussão, mas será que a parte do sonho deveria ser uma coisa mais lúdica, mais fantástica? Muito parecido com o que é aquele, aquele filme, não sei se você viu do Peter Jackson, O Olhar do Paraíso? Uh -huh. Você chegou a ver, né? Sim, sim. Quem não viu esse filme, tem a... a, a Toda a história do filme ali, a sua Cherone, ela, ela morre, né? Ela é assassinada por um, por um, assassino, um assassino, né? O, o Stanley Tucci. Que tá Stanley incrível Tucci, nesse é. filme, ganhou o Oscar inclusive. E ela tem todo é todo lúdico, né? A parte que ela tá tipo num purgatório assim, né? Da alma dela tá meio presa e tal. É uma maneira de interpretar, sabe? É. O que eu acho que o, é, o que eu acho interessante do do que, que o Nolan fez é que tipo assim, quando você tá sonhando, você não sabe que você tá sonhando. É. Você está sonhando com coisa real, com, com o mundo real. É, eu acho que ele pega algumas coisas que a gente tem do sonho. Eu acho
1: muito interessante como ele, ele fala... Você não sabe como você começou a sonhar. Exato. Você o, sabe. Sonho, é, o sonho não tem início, sabe? Não tem o... Estou o letre...
0: sonhando a partir de agora.
1: É, não tem o letreiro do Star Wars, né? Que vem é. sonhando. Tá, 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 tá. E <risos> aí,
0: tipo, porra, você já começa no meio de uma situação ali. E ele, e ele brinca com isso justamente da cena da Ariadne... Que ele, na montagem, ele simplesmente coloca como uma cena seguinte. É. E ele tá numa cena no local europeu, né? Como ele vai, ele vai visitar lá o uh -huh. Michael Caine. Então você nem sabe até o ponto que ele mesmo... é Justamente a meta linguagem do filme, né? De brincar. Como é que a gente chegou até aqui? Aí ela para... Não, não. Ah. E aí, cara, tem uma das sequências que eu lembro. Quando eu vi isso no filme, eu caí pra trás. Uh -huh. Que é aquela sequência da explosão na cafeteria. Sim, é fantástica, né? Cara, eu não conseguia entender como eles conseguiram fazer aquela cena. Das coisas explodindo no ar e tudo. E ficando no ar, né? E ficando no ar, cara. O mais impressionante é que essa porra é feita na câmera, cara. Uhum. Tem CGI, claro. tem. Mas é, você vê o making-off, mostra os caras explodindo os bagulhos. É. De verdade. E eu acho que, como eu falei, mais em questão de, de, de conceito visual... Uhum. É muito doido, cara. O maluco, de DiCaprio e a menina no meio ali e os bagulhos explodindo tudo em volta. É, e assim, eles estão conversando, o
1: negócio passando na frente. É. E o cabelo dela voando e tal. E depois é. o fato dela dobrar a cidade, cara, que também é outra coisa... Que, foi assim, que aí essa cena é que me derrubou pra trás. Porque eu falei assim, caralho, meu que parada... Aonde é tá, que tá, tá chegando tá... a CGI, né? É, não, e tipo assim, o bagulho dobrando é. e aí encaixa perfeitamente o um prédio em cima do outro, sabe? Faz um espelho
0: é. meio. E depois quando ela usa o negócio do espelho pra construir o resto é. da, 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 da... da rua ali, né? Que não tem. Ela faz uma parada... É fantástico, cara. Eu acho que é mais ainda a questão visual... Um, é, sem, sem chamar os olhos, né? Que eu acho que é, que é o efeito especial mais interessante. O efeito especial é quando a gente não vê que ele tá acontecendo. Uh -huh. Que parece que é tudo feito ali na câmera mesmo, é. sabe? Eu acho que é o, é o mais impressionante de todos, né?
1: É, eu acho que... Eu acho que... O, de novo, a gente falou isso no... Quando a gente falou do, do Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Como o Nolan para um quarteirão para virar um, um caminhão. Uhum. Tipo, como ele tem esse cuidado de criar o cenário, sabe? De, tipo, levar para a rua, levar, nem que seja, tipo, um ambiente fechado também. Ele criar tudo... É tudo muito palpável, assim, sabe? É tudo muito real que você olha e, fala, e você acredita no que está acontecendo ali é.
0: de verdade. É. é, total. Essa cena, então, se você pegar, o filme tem 2 horas e 20, né? Uh... Essa primeira uma hora é todo o setup, né? Uhum. E todo de apresentar o conceito. Você tem ali a Ariadne entendendo as paradas. E ela... O... O o, o nome dele, gente? O que? O, o, o Joseph Gordon-Levitt, que ele ensina o negócio do paradoxo, né? Ah, é o, que é muito foda, né? a coisa o do... Arthur. De, igual, igual Arthur, né? É. Que é igual coisas de, de pintura do Asher, né? Que é aquela coisa do... do Escada Infinita, sabe? Uhum. Que uma conecta na outra. Então, é conceito de artístico. Sim. É foda. E, e toda esse uma hora final do filme já é o Heist em si, né? É,
1: é. é, é aí ele tem o recrutamento também nesse, nesse início. É. E aí depois. Ele recruta o Tom Hard e o. E eu acho que depois, quando começa, cara, é um filme que tem um ritmo alucinante, assim. Ele vai. É. Tipo, vai, 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 vai. E aí tá acontecendo um negócio. Aí eles dão uma pausa ali na hora do. Uhum. lá do galpão para para aquela questão do tio, do personagem porque ali. Ele vai, tipo, porque o filme tá apresentando o conceito enquanto ele tá acontecendo, Exatamente. Até porque, até, sei lá, quase começar o roubo ali, né? Da ideia, a gente não tinha visto o personagem do, do Cillian Murphy ainda. Não. Né? Era gente, só conceito também. É, e aí ele aparece e aí começa. E aí o filme começa a, a ser muito rápido, sabe? Eu acho muito rápido. E, muita, de novo, muita gente não entende o que tá acontecendo por isso. Por tipo,
0: tá acontecendo um negócio aqui, ó, vamos, já entra e puf. É, um dos, é o que eu tô te falando, são os dois discursos ao mesmo tempo. É. Enquanto um tá seguindo um caminho, outro tá seguindo o outro e você tipo, tem que tentar acompanhar os dois. É, o... Tu acha esse plano dos caras, eu revendo, assim, agora o filme, uh -huh. eu acho meio... Tipo, porra, todo o negócio do filme é porque o cara, um, um multimilionário, não queria que o outro tivesse um monopólio. Tipo, sabe? É uma coisa meio... Mas, cara, mas... O capitalismo. É, mas é, eu acho que é muito o que acontece hoje. Que... Não sei se <risos> coisa mais nobre a missão dos caras. Ah, tipo, mas, mas o. Nem... Eles querendo que um ditador aprendesse a amar e não ah, atacasse Mas uma, aí o
1: filme, em uma momento uma nação, nenhum, é nobre. Ia ser né? mais
0: bonito, hein? Seria, seria. <risos> botar na cabeça do. <risos> Do, do, é, do presidente aí de um país. Jong-il, é, é. Ele vai lá e fala: não, vou botar a cabeça desse cara, que ele não pode lançar essas bombas porque vai matar as pessoas. É, é, é. Ah, seria bonito, mas aí, né? ser bonito. é isso. Isso é bonito. É. A cara do Alexandre. É, tá. A cara de Cu é ótima.
1: <risos> não, mas não, eu acho que... É uma bosta. É, não, não. Mas eu acho que o filme não. Ele não é limpo, assim, né? Não, não. é em momento nenhum. Desde a hora que eles estão tentando roubar a ideia do site lá no início, que já é para uma outra corporação, é. é sempre uma briga de corporação. Cara, se a gente parar para pensar, é o que acontece
0: em bastidor, tipo de mercado de ação. Socialistinha é foda, né, cara? tá problematizando <risos> o que não é para ser problematizado. É, porra, mas é isso, cara. Você
1: vê, tipo, uma empresa, é... sei lá, é... como é que fala, porra? O Criando uma, uma... De capital aberto? O quê? Não, não, não. Porra, espera aí, calma. Ah, tipo sabotando. Ah, okay. Uma empresa sabotando outra. Ah. Vários casos a gente tem aí, entendeu? É a mesma coisa, só que aí é
0: no, no conceito do, do novo. Do filme. Okay, ok. se Eu devo dizer o seguinte. Ah. O, o, a, a Origem é um filme foda. Assim. Ah. Quando eu já revi dezenas de vezes. Eu Entretanto, é parecido com o que você falou. Eu acho que revendo ele. ele hoje em dia, né? Uhum. Ele começa a perder uma força pra mim. Eu começo a achar o filme meio idiota. <risos> eu começo a achar o filme meio... É que o cara vai tá estar ouvindo aqui, a gente descendo a e falar agora, what the fuck, caso tá, tá essa... maluco. Pode twist. Não, não, é, mas... Para... Eu quero levantar uma discussão na boa aqui. Claro. Faz sentido esse filme? Faz sentido esse conceito? Porque para pra pensar, tentar entender, depois, principalmente quando essa segunda parte, uhum. que aí o, o filme é que ele vai subvertendo tudo. É. Ele vai entrar em quatro níveis de sonho, né? Quatro. Três ou quatro níveis. Quatro níveis de sonho. É Três é o plano, né? E, e quatro... mais o limbo. Sim. E tu... What? É. Tipo... Faz sentido pra você o filme? Revendo agora, tentando entender o que, que o filme explica. Cara, faz. Pra mim, faz. Assim, eu acho
1: que... É, ele deixa bem claro ali qual é a intenção dele. A intenção dele não é... Quando ele fala a questão do do elefante, que ele dá aquele, aquele exemplo assim. Se eu falar para você, elefante, o que, que você vai pensar? Elefante. Elefante. Então, a ideia dele não é chegar lá na cabeça do, do Cillian Murphy e falar, você vai Não, desfazer. ele entender isso sozinho. É você botar uma ideia na cabeça. Cara, se a gente pensar que hoje, fora do sonho, as hum. pessoas já fazem isso, Sim. de alguma forma, você criar uma ficção em que você implante essa micro ideia que vai enraizar na cabeça da pessoa, pra mim faz, faz sentido
0: que isso é. aconteça, sabe? Porque tem essa coisa dele botar a ideia e quando ele descer no avião, ele já tem que... ele receber... o site ia né, dar o telefonema ali e o Kobe poderia passar tranquilo e ver os filhos dele. e Só que, tipo assim... Pelo menos, pelo menos eu revendo agora, o Cinemamp no final, que ele tá sempre olhando assim por longe. É. Não parece que isso vai ser uma parada imediata, entendeu? É. Vai demorar é. ele ter essa ideia, sabe? É, é,
1: exatamente. É aquela coisa. Mas aí ele fica pensando ali, tipo, o que, que aconteceu? O que essa ideia é ideia do meu pai, não sei o quê? É, mas aí, mais uma vez, é aquela coisa meio da breguice do Nolan, sabe? É. De ter que mostrar o cara naquela pose, segurando o
0: queixo, pensando, olhando pro infinito, sabe? Acho que você matou a charada aí, cara. Eu acho que é um pouco brega. É, um, é o que eu tô falando. Tem um, é, é foda e o conceito e o visual é incrível. Tem mais do que a gente ainda vai falar aqui. Mas tem um pouco dessa breguice, né? Essa cafonice do... Do, do, do filhinho de papai ali, o, o Killian <risos> Murphy, e aí o cara... Tem o tio dele, né? Que o, uh -huh. que o Imes está interpretando, que aliás é. ele faz um jogo ali muito interessante dele fazendo a maquiagem, né? É, é muito legal. Que é, ele tá no espelho e daqui a pouco ele olha para um lado quando volta é o, é o ator já... O, a, a câmera passa por trás dele, né? Passa por trás no final. É, é, bem, é bem, bem... Porque eu acho que esse filme faz tudo metáforas visuais, né? A própria coisa que a gente falou do peão que ele abre lá o cofre, é, cofre aí pega o peão e gira, uh -huh. não é exato não é literalmente o que você tá vendo sim é uma é, metáfora é visual ideia, é a ideia é uma do... ideia ah. exato é a cidade ali né? a casa a porra a casa da menina no meio de um lago do nada que você não consegue andar para chegar é. até lá entendeu é tudo uma metáfora visual mas então eu acho um pouco essa essa breguice do cara é. É, do, do pai aí o pai que nunca o que que o pai falou para ele que tava no testamento é uma coisa muito assim tipo sabe
1: a última coisa que meu pai me falou a última palavra dele foi desapontado, tipo, sabe? A gente já entendeu que o cara não tinha um relacionamento bom com o pai dele, é. entendeu? A gente já isso já tá, mas aí ele tem que massificar essa ideia ah. para que você não esqueça disso. Eu acho que o grande coisa que o Nolan pode, <risos> vou dar uma ideia para ele pode melhorar <risos> aqui.
0: Aí Nolan, anota aí, já que Se você tá vendo tá a gente. É
1: isso, é, é o espectador não esqueceu ali o que a, o que ele já falou há uma hora atrás, entendeu? A gente Tá acompanhando a ideia. Se no final você bota. implanta essa ideia lá, você vai saber que ele, que ele tá voltando a acreditar que o pai gosta dele. Uhum. Entendeu? Eu acho que ele não precisa. De novo, aí ele vai lá. Eu estou. Como é que ele fala? Não sei o que. Ah, eu tava. Eu sei que você tava desapontado aí, ele faz. Fala... De novo tentar. Ele que tava falar desapontado
0: isso. porque o garoto tentou ser ele. Ser ele. Puta ah, caramba. meu Deus. Éramos seis. <risos> seis da tarde? Na Globo. Né? <risos> Não é a mesma cafona, né? É. Vale a pena ver de novo. <risos> eu acho que é, eu concordo. Acho que isso é uma coisa aí que o Nolo, sei lá, poderia ser menos piegas, né? Menos. É. menos... E ele
1: faz muito isso. A gente falou isso que ele é. faz isso no Batman, ele faz pra caralho isso no. No Interstellar, o Interstellar é. a gente tem
0: muito e rapaz, isso aí eu vou pegar pesado que eu não sou fã desse <risos> filme, eu acho que em muito se deve a essa, essa, essa caponícia é. aí, entendeu, porém voltando mais uma vez sobre desafios do filmmaker, o cara push, se desafiar outro momento que eu dei cambalhota no cinema, de Mocó abrir na boca no meio, é <risos> sério, sai assim eu falei, ah caralho que é a luta no corredor ali ah. do Joseph Gordon-Levitt, ah. flutuando. Olha, eu, vou... eu não consegui entender como é que aquilo foi feito, cara. É, você só entende depois, né? Vendo,
1: making Off só. Making of, making só. Off, é. Mas olha só, eu vou te falar, pra mim essa cena é o bullet point do Matrix... Do, é essa, do, essa cena ...dos é... nossos anos, assim, agora... Put... essa cena, cara, porque essa Concordo. cena é espetacular,
0: é espetacular como eles fazem essa cena é. eu gosto de algumas coisas também do visual da, de quando os caras eles estão sedados dentro da van e aí ele vai sempre, cara ele filma com uma, sei lá, 1200 quadros por segundo é. né, <risos> que vai. Acaba... É. aí a água respinga aí... aí você vê todas as gotas passando tudo, assim, cara, né? é maravilhoso e aí a, a, a gota respinga no, no no Killian Murphy, aí aparece aí o, o DiCaprio olha ali, olha na verdade. É. Shh! vem... O copo, a água dobrando no copo. A né? água dobrando no... Ah, outra coisa. Isso, já, isso é uma coisa que eu não gosto. É. Que o cara tinha treino pra proteger o cérebro dele. Ah, você não gosta que ele... Ah, eu acho é. legal isso. Eu acho meio forçado. Assim, o filme Tem que ter um teve... desafio né? Não, não. O filme, sim, o filme fez isso justamente pra ter o um desafio uh -huh. e, e ele coloca o conceito de que se você morrer ali, você acorda. Certo? Sim. E ele, na verdade, ele, levou, ele, ele Ele aumenta esse desafio quando ele fala: Não, a gente tá tão sedado agora que se a gente, mor a gente morrer, a gente não acorda. É. A gente vai ficar tipo um corpo sem cérebro. E assim, ó, de maneira que logo é. um coma. na cara o Ken Watanabe já toma um tiro, né? Que
1: ele fala, mano, isso não é para turista, cara, não é para você vir. E aí, logo na primeira hora ali, na primeira cena ali do que, que eles estão fazendo, ele já toma o um tiro que ele podia ter guardado isso lá pro final pra tipo, ser uma Não, coisa dramática. Não, ele vai, vai
0: piorando. É entendeu? mais um
1: desafio na, na correria deles ali. É, é. Mas eu acho legal essa coisa do treinamento, do tipo, porra, se existe gente que rouba a ideia da sua cabeça, você tem que saber... Alguém, a mesma, da mesma forma que alguém inventou o roubo,
0: alguém tem que inventar a defesa. Não, concordo, mas eu, eu, a impressão que eu tenho no filme inteiro é de que essa parada era um, era um bagulho meio ultra-secreto. Aham. Você... Ah, do roubo, né? Não, não. É essa coisa de você entrar na cabeça, esse treinamento. não? Sim, sim. A impressão de que eu tenho no filme é, é, é isso, assim, tipo, é um bagulho meio, meio secretão, mas não, o cara teve treinamento. Embora, por exemplo, bom, se você for falar, né, ele fala que existem outros tractors também que... que... Teve outra gente que treinou, teve gente que se deu mal... É quase o... Talvez é o, não seja tão secreto assim. É o media training do, ah. do executivo do Inception. E se a empresa do cara era é tão gigante, né? Imagina se fosse hoje, se fosse nosso mundo, o Tim Cook ia ter esse treinamento. Exatamente. Elon Musk, O cara Jeff da Netflix, Bezos, o... O Ted, Sarandos. o Ted Sarandos, é. Trump, Trump ia ter o treinamento pra <risos> proteger o cérebro dele. Você imagina como é que deve ser o, o cérebro do Trump. <risos> Nojinho... <risos> Mas é... E aí o legal desse, dessa parada é que o, o, a van é muito doida, cara. A van acerta o alambrado uh -huh. e tem quase meia hora de filme a van é Isso é foda. E aí, ele corta e fica ali. Todo a van... Dum, 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 dum. Não, ele deve ter filmado, sério, 10 mil quadros por segundo, não é possível. Não, e assim, você fala assim, cara, não mexeu nada essa van até agora. Não, não, não. mexeu nada. Que isso também é um conceito muito legal, né? Conforme você vai no mais profundamente no sonho... O tempo vai, é, é diferente, O né? tempo é diferente. Isso é, é legal, sabe? O tempo é. curtinho, que ele, vai, ele, ele aumenta exponencialmente, né? É aquela
1: coisa, né? Do tipo, porra, sonhei tanta coisa num espaço é. tão curto, né? Tipo, você tomou, deu uma deitadinha no sofá e você tem um puta sonho. E dormiu algumas horinhas. É, assim. é exatamente. É. Nem isso. Às vezes você dormiu, sei lá, 30 minutos e você sonhou, né? É, acontece é, bom, é, você é...
0: profundamente. É. E é legal porque aí tu, por conta disso, toda a sequência do... Do, o, o que eu tenho um pouco de dificuldade, Léo, se a gente procurar na internet, a gente acha isso, né? Quem é o sonho de quem, né? Uhum. né? Porque o, 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 o que eu fico um pouco na, na dúvida, às vezes, assistindo, é quem é o sonho de, de qual pessoa. Insection, inception que diagram, meaning director. Não, diagram. Deixa eu, <risos> acho que é diagram, que é o que ele fala sobre. É esse aqui, ó. Era isso aqui que eu dá para você. Já viu isso aqui? Não. Essa é uma imagem aí, Se você botar na internet, ó, Inception diagram, né? De diagrama. Tem uma ilustração, essa ilustração é clássica da internet. Hein? Que ele mostra justamente ó, os níveis do sonho, os kicks. Ah, tá que vendo? legal, maneiro. E o sonho de cada pessoa. É isso aqui que às vezes eu tenho dúvida. sempre assim, falei, quem é que tá sonhando agora? Quem é o, o CPU rodando uh -huh. o sonho, né? É porque cada hora é um que tá sonhando. Cada hora né? é um. Ao meu entendimento, o Kobe sonha em algum momento? Ele tá sonhando em algum momento? Caralho, agora que porra. Porque o primeiro sonho é do. O primeiro é do Cillian Murphy. Aqui, tá aqui, ó. É airplane, ó. Eles estão no avião. Aí o primeiro sonho é do Yusuf. Ah, é, é do, o químico. Do, do químico. Aí o segundo sonho é. Do é do Joseph É o Arthur. Tanto que, obviamente. É quando... quem fica acordado, né? É quem fica acordado. É. Tanto que quando a Van tá caindo, ele tá todo sem gravidade ali na, naquele ambiente. Então o terceiro. Que, aliás, é foda, ele pegando a galera enrolando, eles flutuando. É. Enrolando no fio pra botar no elevador, porque quando você não tem gravidade, como é que você vai dar o kick? É, é muito maneiro isso. É muito maneiro. E dá o, então, o terceiro. É o Ims, é o, é o Tom Horde, que é o sonho do, da, da, da na montanha. Isso. Tanto que a Ariadne até fala: ah, ele botou um, criou uma passagem secreta aqui, whatever, por é, whatever reason. Então o
1: último é o do, último é o do Kobe. É o do
0: Cobia. Porque é, é onde. Que é ele, onde eles vão que ele vai encontrar a mall, né? É. Que é onde é. tá tudo destruído, né? De é. tudo que eles construíram e tal. É legal que eles falam até do fato de ele ter ficado ali. Naquele, naquele... Eles tinham ficado tantos anos Era que eles poderiam brincar de Deus, né? é Eles construíam e destruíam O tempo inteiro, né? Cara, é, é interessante, né? É. E aí no final é o limbo O limbo aqui pra mim é uma confusão uh -huh. O limbo é o quê? O limbo é, é, é o subconsciente, né? O fundo do, do Sim, subconsciente é o
1: fundo do fundo Da onde que você fica preso ali,
0: né? Pois é, mas por quê? Ou melhor, como ele encontra o... O site O, o Saito porque é, se é o, o limbo o subconsciente do Saito uhum. e o site não é a CPU rodando o, o sonho. Mas ele tá, eles
1: ficam presos dentro vamos dizer, da, desse subconsciente coletivo. Coletivo, é. O limbo é dentro do coletivo. Do coletivo. Então é uma coisa que... Tanto que quando eles acordam do limbo é na hora que tá todo mundo acordando. Depois que tá todo
0: mundo acordando. Pode ser. Pode ser. Ué, tanto que você vê que aquele limbo ali, o, o Saito, ele vive uma vida inteira, né? É. Ele tá velhaco no final, ele criou, teve um, tem um, um palácio dele ali, né? Que é o mesmo palácio do começo. É, do, do começo, é. E ele,
1: ele tinha lá o, as projeções dele. E o
0: interessante, você dele... é pensar, o filme não, não toca nesse ponto, né? Ele, o, aquele... É, né? Aquela set final é igual o set do começo, né? Sim. Se bobear, ele criou uma coisa ali pra ele... A partir do, do, do que da, da, tinha Real, sonhado, que né? é o que ele fala para Ariadne, pra ela não fazer. É. Que é muito fácil você perder, entender o que é a verdade, o que é que ele não... Que, que isso é, é, é muito mentira. legal,
1: né? Você, você se perder dentro do sonho, que é como ele vive, né? Que é como o Cobb, desde que, desde que ele saiu do sonho com a Molly e que ela se matou, é como ele vive. Ele nunca sabe se ele tá acordado ou se ele tá sonhando, né? Uhum. Tanto que ele, ele tá ali com o, o peãozinho o tempo inteiro, desesperado, que ele tem que. É como uma droga pra ele que ele tem que tirar do bolso e jogar pra saber se ele tá acordado ou se ele não tá.
0: Você O que, que tu acha ali daquele peão não, não caindo no, no final?
1: O que, que você acha disso? Cara, então, o final, pra mim, eu acho assim. Eu, ele tá. Pra mim, ele tá acordado. Tá? Uhum. Ele não tá mais sonhando. Porque ele deixa a mal de lado. Ele, ele se liberta dela. Quando ele fala pra ela, ó. A gente viveu, a gente ficou velho até o final, como, a gente, como eu tinha te prometido.
0: Só que agora... A gente pode não ter vivido na carne, mas a gente viveu no emocional. É, a gente emocional, viveu
1: no, no, a gente era feliz ali, até onde a gente era feliz. Então quando ele deixa ela, eu acho que a partir dali ele passa a conseguir viver fora da... da eu ia falar da Matrix. Ele bom. consegue viver fora da, do sonho e ali eu acho que no final é só uma brincadeira do Nolan, do, do peão mas você vê que o peão tá dando uma bombeadinha, né? É,
0: é. Essa é, 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 o, é o amor, eles viveram pra sempre juntos no consciente, né? Exatamente. Por amor, duas e quarenta Não toda, vale a pena tem ver tem de novo. Tem todas as novelas aí, ó. <risos> todas. E é legal, e outra coisa também que ele traz é o lance da música de, de Piafna. Né? É, da. Tá, mas também que fez a Piafna, que é o Que é muito doido, que aí no final da música que os kicks eles têm que se alinhar. Sim. E, 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 e que aí todo mundo acorda ao mesmo tempo, né? É, é muito fácil. Então o primeiro kick é ele se jogando do da ponte lá. Mas o Kobe e o de como é que eles acordam? Ele não mostra. Ah, o site do de É, o site é, de o, é o Kobe, é, é. O site e o Kobe no final que eles encontram ali. Uma coisa. Então é isso que essa parada aqui para mim. Eu vendo, pelo menos de ver na segunda eu falei what the fuck que o Kobe acorda na praia e ele não lembra do plano dele. É. Porque ele tá, ele tá ali comendo e aí ele vai lembrando que... Aí ele que... fala, é, eu prometi pra você que a gente ia acordar e a gente ia ser jovem de novo. É, eu acho que... Por que que ele não é. se
1: lembra disso? Eu acho que esse pedaço ali, de tipo, como ele chegou naquele ponto do limbo com o, o, o Saito é que fica uma coisa meio tipo,
0: que pelo menos eu até hoje eu não consigo entender direito como isso aconteceu. É, isso revendo de novo, eu falei cara, será que é isso a pista que o Nolan tá dando pra dizer que talvez o DiCaprio ainda esteja dormindo? Uhum. mas eu não consegui chegar a uma conclusão é, nem uma interpretação nem nada é, eu mim... só achei eu só acho muito estranho sempre ele eu, eu não consigo aliás quem tá ouvindo se você tem uma explicação para esse uma ponto, teoria a teoria por que ele no final ele acorda ele fica né ele meio, ele fica o cara meio de bobão assim né e não mostra como é que eles acordam
1: é mas ele ele, ele chamando o cara para voltar né
0: ele fica... Aí ele só volta automaticamente pro, pro to, o sonho do IMS é ele vai voltar ele vai tó, 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 é é, mas é ele... porque ele fala para ele né vamos ele
1: fala ele fala uma coisa do tipo hum. a, vamos vamos voltar vamos para vamos voltar a ser jovem a ser jovem é. é e aí é como não sei se você já teve um sonho disso do tipo acorda porra acorda e você acorda já
0: já tive então já tive. Eu,
1: eu meio que ali eu eu pelo menos interpreto dessa forma é a forma como eu eu saio feliz
0: dessa cena, então. é É, principalmente sonho, que tá acontecendo uma coisa muito ruim e é. você acorda... Já aconteceu comigo algumas vezes de você acordar e, sei lá, começar a chorar, tipo, coisa é. que, que o sonho tava muito triste, era uma, coisa, uma situação muito ruim e aí tu acorda, tu olha pra de e... Uh, é. Já teve coisa de gente que morreu e é foda. situações terríveis eu olho pra Faz me ficar meio apreciar a tua vida, sabe? Falar, caralho, é. olha o que, que eu tenho aqui, entendeu?
1: Daí, cara, eu acho que é isso. E a parada do kick, de cair, eu acho fantástica essa ideia. Que tem que da cair no susto, A sensação sushi, né? de você, desse susto. Quantas mil vezes você já acordou caindo de alguma... De cadeira, então, mano, cadeira de barra, essas cadeiras altas, direto ao sonho que eu tô. Vou sentar e cair para trás. Cara, o que eu já
0: sonhei Eu quem acredita no Espiritismo aí e tal, uhum. outras vidas, essa coisa toda, cara, às vezes eu acho que eu já, numa outra vida, eu morri caindo, cara. Porque eu sonho sempre <risos> caindo de prédio. E é, é sempre de prédio, mano. Caralho. Então, se eu vejo coisa, tipo, aqueles malucos fazendo parkour uhum. no ponto de prédio com GoPro. Mano, eu automaticamente na minha cabeça Vem uma imagem minha no ponto do prédio caindo Nossa. Sempre Por isso que a cena do protocolo fantasma Do Tom Cruise no bush Califa, uh -huh. andando, Aquela cena me impacta muito Porque é. eu falo, mano Eu nunca, nenhum milhão de anos Por nenhum dinheiro eu teria a coragem de fazer o que esse cara fez <risos> E ele fez, né? É, nem, não digo nem de fazer uma cena de ação Só escalar é. Eu vi vendo a galera o cara do Free Solo também Escalando assim. O do
1: próprio Joseph Gordon Levitt, que ele faz o cara da, das duas torres Pô, lá. Puta, aquele filme é muito maneiro o,
0: muito legal. a travessia. É. Faz o Philippe Petit. Felipe Tiza também. Atravessando né? a, 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 o Retriever. Aliás, quem não viu esse filme, esse filme é muito legal. É. Passo, fez dinheiro nenhum, coitado.
1: Mano, esse filme eu vi no cinema, no IMAX lá da Barra. Uhum. Eu saí com as minhas costas suadas. Assim. É eu tava muito bom, suado. Né?
0: Porque, porque é CGI, mas é muito, muito verdadeiro, é. né? A forma como ele fez filme e tal, profundidade. a profundidade. O IMAX é muito foda. Que é a pena que os filmes dele um dia não fazem dinheiro, né? Eu não, pois é. não, não, Preju atrás de prejuízo. Vai fazer o Pinóquio aí agora, viu? Foi anunciado. Pinóquio? É. É. Tu viu o último dele, o Bem-vindo a Maren? Não. Nossa. Ruim. É, é muito ruim, cara. Putz. Eu dormi no rapaz do filme, aí acordei no final e ele tava fazendo... Tinha coisa de Volta para o Futuro no filme. Falei, cara, Não, de onde veio isso aqui,
1: cara? É, é foda, né? O Zemex é. é tipo o Ron Howard, sabe? Acerta um, erra três, sabe? Ele, faz um, ele tem uma, é. uma matemática meio merda, assim. É, pode crer. Alexandre, vamos para notas? Vamos. Você primeiro pode Posso. Vai lá. Cara, de novo, acho que a origem é um filme que foi muito original na época, sabe? Uma coisa que... A origem foi original? Exatamente. Gostando <risos> a minha rima aqui. Uh -huh. E eu acho que, assim, todo o marketing do filme já levou aquela expectativa pro que que tava vindo, sabe? Que porra é essa que... Porque era assim, era é um filme sobre sonhos. The aí... dream is real. É, aí você fala, o que que é isso, cara? Aí começa o filme, e aí é isso, é... o visual, a ação dele é bacana. Aí vem a cena... Do Joseph Gordon Levitt no, no, no corredor e é. Sabe? E é, eu Fantástico. acho que. Assim, são momentos que. De novo, o Nolan consegue te jogar várias vezes pro alto. E você sair do filme tentando ainda absorver o que você recebeu. E você querer sair discutindo. E sair com a sua teoria de se, se o corpo tá acordado, se o corpo tá dormindo. Entendeu? Sabe, isso eu acho. Eu acho isso muito legal. Em qualquer filme, eu acho que se ele te. Se te traz uma coisa a mais né, para você continuar no, no pós-cinema... Uhum. É uma coisa que eu já, eu já gosto muito. Acho que muita gente entrou no, no espírito do hate do, contra o Nolan... Principalmente depois desse filme. Do, depois do Inception? É, porque... Será que não foi depois do, do último Batman, não? Não, eu acho que depois, é, depois desse, desse filme aí... Eu acho que tem muita gente que... Sei lá, sabe? tipo, eu não, Você não pode ser um cara que queira fazer uma coisa diferente... E você possa dar tudo mastigadinho pro, pro espectador, sabe? Todo mundo quer cagar uma, uma regra de que não. Que o espectador entenda o que quiser. Não é bem assim, sabe? Tem é. filmes maravilhosos que não funcionam pra maioria das pessoas por causa disso. Porque você precisa que a pessoa transcenda o pensamento dela do que ela tá vendo pra entrar no, na cabeça do cara que tá realizando. Tipo, um, 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme que... Quem gosta de cinema, aprecia aquilo ali e tal, mas porra, um público geral, um público mainstream, assim, o cara que vai dar um bilhão de dólares pro, pro cinema, não consegue absorver aquilo e vai achar uma merda. Vai sair dali falando que o filme é uma bosta, que não entende porque que as pessoas gostam daquele filme, entendeu? Então eu acho que por mais que o Nolan faça um filme que seja é, cabeçudo, assim que pre... Não é preten... De novo, não é pretencioso, sabe? Mas é uma coisa diferente do, do habitual. Se ele dá isso mastigado na mão da pessoa, tudo bem, cara. Isso não vai me incomodar. Ele não tá desmerecendo a obra dele ali por ele ficar explicando pro personagem da Ellen Page o tempo inteiro o que tá acontecendo ali.
0: Às vezes ele enfraquece um pouco, como a gente já discutiu. Mas, mas, é, eu entendo isso que você... Mas ele, o, o Nolan, ele anda... Ele, ele anda entre a linha tênue, entre ser o artista... E ser o o, o, o... o espetáculo, de, né? O espetáculo, é. ele, ele, anda, ele anda bem, ele, fa, ele, ele não é só artistazão e fazer o dele... Que exatamente. Medo de gente vai gostar de
1: tênis verde... É, exatamente. É. Ele eu... não vai passar só no estação, entendeu? No, sei hum. lá, no cinema pequenininho que só o pessoal hipster vai, vai assistir. Ele vai passar no, em 30 salas no, no, no shopping, entendeu? E ali, meu irmão, é. gosta quem, quem não gosta, não vê. É simples, não vê. É, não gosta dele? Não vê. E por isso eu vou dar quatro estrelas para a
0: origem. Muito bom. É, cara, eu acho que esse, essa série aqui do Nolan tá sendo legal para fazer... É fazer eu gostar até mais do Nolan mesmo, para ser uhum. bem sincero. Eu acho que, que, eu acho que a gente pode, o que a gente pode tirar nessa discussão é, é uma coisa que eu converso direto com o Alexandre em off, que tem me, me aborrecido muito quanto criador de, criador de conteúdo, né, de YouTube e tal... Que é esse que é o é o, é o hate pelo hate, entendeu? Uhum. sabe É pegar o, o Denis Villeneuve e começar a falar mal do Denis Villeneuve, porque vira moda. Pegar o Nola e falar mal, entendeu? Uhum. E eu acho que isso incentiva incentivos, tipo assim, por isso que você merece. Por isso que a gente não pode ter coisa É, aquele termo, né? That's why we can't have nice, nice things. Sabe? Por isso que a gente não pode ter coisas boas. <risos> é. É, e por mais que. Como eu disse, a gente vai falar ainda do Interstellar aqui. Interstellar não é um filme que eu gosto. Uhum. Dunkirk, não é um filme que eu gosto. Mas ainda assim, eu aprecio o cara tá tentando fazer algo diferente, uhum. entendeu? Sim. Em vez de estar tá ali fazendo mais do mesmo, sabe? E eu acho que isso que você falou é bem acertado, é o, é o teno entre o artista e o, e o criador de conteúdo, criador de conteúdo, o filmmaker ali, é o cara que tá fazendo, é, né? tá entregando entretenimento, tá entregando, tá te dando Se você quiser buscar mais e, e desenvolver teu paladar cinematográfico e tentar. Tem ali. Né? Exatamente. Eu concordo mesmo. O Origem, como eu disse, né? Ainda tem essa impressão quando eu reassisto essas discussões, eu falo fala assim, foi meio idiota, meu besta. <risos> eu falo assim, faz sentido isso aqui, entendeu? Precisava desse sonho aqui, né? Faz sentido essa porra dessa história? E faz, entendeu? Faz. É difícil de acompanhar? É. E como a gente, né? Eu abri aqui o diagrama aqui pra gente olhar <risos> e ver se tá, faz sentido mesmo. E é, porra, olha que interessante que um filme você precisa pegar e desenhar ele pra entender a parada, é. sabe? É, não é todo filme que tem que, que consegue isso. Uhum o que mais interessante pra mim no, a origem é você ver mais uma vez o Nolan tocando nas temáticas de morte legado e tempo
1: uhum.
0: tempo é, a é, o, é, o, é o motivo do Nolan é o te a temática do Nolan ele vai falar disso no, no Amnésia ele vai falar disso no Grande Truque ele vai falar disso no Batman ele vai, ele vai falar disso no Inception vai falar no Dunkirk vai falar no, no, no Tristela vai Insônia. falar no Tenet no Insônia também tudo é sempre a temática do tempo como. E eu não sei, se é, não sei qual é a visão dele a respeito disso, particular dele, mas eu acho que uma coisa que é uma birra minha: que é essa. A gente é manipulada né, Tá preso, né? No tempo. Uhum. Se existe uma coisa que o ser humano não consegue manipular tem várias coisas, obviamente mas o tempo. Sabe? O tempo você não consegue. Você não consegue fazer ele mais rápido, mais devagar, você ficar jovem pra sempre. Uhum. Você voltar no tempo e ver alguma coisa, ver que tu vê que a nossa cena como ser humano tá sempre tocando nesse ponto, entendeu? Então parece que o Nolan ele tem essa essa esse, essa, essa angústia dentro dele Aham. também, entendeu? Porque ele tá sempre tocando nesses pontos de... Seja o filme de trás pra frente, seja o filme passado-presente, seja o, pô, o Interstellar que vai falar de... Bem parecido com o Inception de linhas temporais diferentes, né? Uhum. Ele tá lá no planeta e o tempo na Terra é outra coisa. Uhum. O pai fica mais jovem que a filha, sabe? O, o Dunkirk que ele conta o filme em três tempos diferentes, né? Que é uma, é uma semana, um, algumas horas, né? E minutos. E minutos, sabe? Então... Isso é uma coisa que, que me chama muito interesse, que sempre me fascina no trabalho do Nolan, é por isso que eu tô tão interessado no Tenant, que também é isso, né? É, também. Voltar pra trás e pra frente. Então é, é, é muito foda, cara. Uma coisa que a gente não falou sobre origem, mas pra mim é o grande acerto desse filme, que é a trilha sonora do Hans Zimmer, cara. É foda, né? Cara, o que, que o Hans Zimmer faz nesse, nesse filme, pra mim é uma das trilhas sonoras da década. É. Seja a década. 2001 a 2010, <risos> ou seja, a década de 2010 a 2019. É. Queira você considerar o que você quiser. É, mano. Do século. É muito, é muito incrível o trabalho é dele, muito cara. Maneiro. Todas as músicas. Se você assistiu, não sei se ainda tá na Amazon Prime, mas tinha o um show dele ao vivo em Praga. É muito foda isso. A parte que ele toca, Time, uh -huh. é de arrepiar, cara. É. O que que ele faz ali com o piano e, a, e o tema né? o tumpan, né? Arrepiar, se às vezes eu tô ouvindo a trilha da vontade de chorar nessa música, é, é muito, muito foda. É muito foda
1: mesmo. E assim, é, é aquela coisa que vai marcando, né? Tipo, já marcou no Batman,
0: marca nesse. Cara, o né? Hans Zimmer, meu Deus do céu, cara, ele é um dos grandes compositores. Mano, a influência do Pamba, olha as influências tá aí, que teve até um hoje, tanto. Né? tá aí até hoje, cara. Ah. Eu dou pra Inception 4,5, cara. 4,5? 4,5, só não dou 5 porque essa escafunice aí que eu, uh, às uh -huh. vezes me tira um pouco, entendeu? E a coisa do capitalismo aí também não gosto. <risos> capitalismo! Brincadeira, brincadeira, brincadeira. <risos> gente, é isso aí. Esse foi a o nossa o nosso parte 2 da série do Christopher Nolan. A gente já fez o do trilogia do Batman. Fez do A Origem. Vamos fazer... Um, vai ter uma, uma trinca de novo aí sobre o Following, o Amnésia e o Insônia. Provavelmente é o nosso próximo, né? É. E depois vamos para Interstellar, Dunkirk, Grande Truque, que mais? Foi, né? Acabou. grande Pegou. truque inter... É, acabou. Acabou e aí a gente já pega no no Tenet. É. Peraí, dá certo. peraí. aí. Março, abril, maio, maio junho. junho. É, e julho estreia outro. E julho estreia outro. Então, março é a trinca, abril, pode ser o grande truque, uh -huh. maio em e Dancan então, foi Deus. o último, né? É, o último. Em, em junho. Tá isso. aí, né? É isso aí. Alexandre, foi tomar o kick aí. <risos> Muito bem, muito bem, vamos então aqui aos feedbacks do o feedback do cinemô da semana passada sobre aves de rapina, como mais uma semana estou aqui sozinho, estou aqui, né, Alexandre tá lá, já terminou de curtir, né, passou o carnaval, vocês, vocês vissem, não sei se vocês seguem aí o Alexandre nas redes sociais, se não sabe, o link tá na, na, só nas notas aqui do podcast, bicho curtiu, hein, curtiu, pulou, vi, brincou, tava lá em bloco todo, toda semana, tava igual pinto no lixo, e aí daí eu tinha um posto novo e só falava, é, e eu tô aqui descascando batata no porão, vai lá, alguém tem que trabalhar. <risos> Mas enfim, a gente tem mais aí, mais uma, mais uma semaninha só e aí o Alexandre entra tá de volta pra gente voltar a gravar programas, programas novos e inéditos uh, ao vivo, né? Porque o da semana passada a gente gravou, então, remoto, foi o primeiro, e inclusive eu recebi bastante mensagem de vocês... Seja no Instagram, no Twitter, falando que o áudio ficou ok, ficou bacana, não tava tão ruim quanto eu tava esperando e que foi bom. Foi bom pelo menos ter publicado o programa. Então, valeu. Obrigado pela mensagem. Foi bom, assim, né? Aquele negócio, eu falo, pô, não vou publicar, o perfeccionismo grita, mas é melhor ter o programa do que não ter, né? Depois ouvindo, assim, enquanto eu estava editando, tipo, dava para ouvir de boa, entendeu? Deu para dar uma ajustadas ali no, nos parâmetros ali e aí ficou, o áudio ficou um pouquinho melhor, certo? Olha só... Como eu falei, então, vou ler aqui as mensagens de áudio e as mensagens em texto que, que a gente recebeu uh, sobre o Aves de Rapina da semana passada. E lembrando sempre, se você está chegando no podcast agora, os, a maneira de você mandar a mensagem para a gente é pelo Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram. E aí já aproveita e já segue a gente também para você não perder quando a gente estiver atualizando aí. Se é programa novo, a gente posta aí foto aqui dos bastidores. É, eu quero até para mais para frente botar a votação, uma coisa assim. Gente, qual filme a gente faz? Esse ou esse aqui? Vê, né? Deixar a galera decidir. Então tem muita coisa bacana que a gente pode fazer, certo? Olha só, primeira mensagem de áudio que a gente recebeu aqui do Jardel Santos.
2: Fala Ricardo, beleza? Meu nome é Jardel, sou de Praia Grande, também trabalho gerando conteúdos na internet em outras áreas. Foi muito bom pra mim, foi muito libertador ouvir de você para não deixarmos de publicar os conteúdos porque tivemos algum tipo de problema ou porque não falamos aquela frase ou não ficou como nós esperávamos. Afinal, a relevância do conteúdo é muito mais importante do que o perfeccionismo, não é mesmo? Bom, quanto ao filme da Arlequina, eu tenho uma dúvida. Ouvi rumores na internet dizendo que o filme não bateu a meta é, da expectativa esperada de bilheteria, né? Isso se dá porque o filme é, ele herdou um legado do Esquadrão Suicida, no qual foi um fracasso, ou porque eles erraram na ação de marketing? Tanto é que eles mudaram o nome do filme no meio do lançamento. Bom, essa é a minha pergunta. Um grande abraço pra você e até o próximo podcast. Eu fico na expectativa do, pra ouvir o próximo podcast, porque eles recheiam muito a nossa experiência nos filmes que nós assistimos.
0: Obrigado. Valeu, Jardel. Obrigado pela mensagem. Cortou o finalzinho, mas tá de boa. Deu pra, deu pra pegar o que você falou. É que assim, cara, a gente fala de fracasso de Esquadrão Suicida, mas não, o Esquadrão Suicida não foi fracasso, né? A gente tem que falar isso, Não, O filme fez o quê? 700 milhões, 800 milhões? O filme deu dinheiro pra caramba, então não, ele... Pode ter sido ruim, e foi bastante criticado, mas ele não foi um fracasso, entendeu? Então, eu acho que no caso do Aves de Rapina, o que tem muito se especulado, assim, tem uma parte do que eu, do que eu próprio comentei no podcast, de alarmismo de internet para justamente gerar clickbait, de, ah, meu Deus, olha que, que é um fracasso que às vezes não é, não é medido. E, e é difícil, porque muitos desses sites da galera... Que, mesmo a gente aqui que faz podcast ou YouTube... Sabe, vai lá no Box Office module Ver o, o custo do, de produção do filme... Ver o quanto ele faturou... E, ah, beleza, o filme deu fez sucesso ou não. E, às vezes, é difícil você entender, sabe? Às vezes, a gente não está envolvido na produção... A gente não sabe é, quantos for, quanto, for, quanto foi gasto de marketing... Quanto foi dividido entre é, os estúdios, sabe? A galera, todo mundo que produziu... Então, existem... É, é muito difícil... É, mensurar o que, que foi um sucesso o que, que foi um fracasso, entendeu? Pelo orçamento do, do Arvids Rapina, não me parece que o filme foi, foi um, esse grande fracasso, entendeu? O filme foi legal, tá fazendo um dinheiro ok, mas ele deve ficar muito ali na mesma média do Shazam. O Shazam fez o que 300 milhões por aí, que também não foi nada... Foi tipo ok, entendeu? E os caras vão fazer mais um, um, um próximo filme aí. Tem que lembrar... Que muitos dos filmes da Marvel, assim, da, da fase 1, se eu não tô enganado, acho que, tipo, Thor. É, acho que o Doutor Estranho fez isso. Tem, tem, tem muitos desses filmes aí que. Da, da, da... O Homem-Formiga, acho que o Homem-Formiga tem 340 milhões, assim, sabe? Que a gente. Ah, pô, o filme deu certo. E uh, aplica isso no caso do Harvard do Rapina ali ou do Shazam falando, não, o filme foi um fracasso. Eu acho que o grande benefício desse filme é o, que tem um baixo investimento. É um filme que te, 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 foi, custou pouco, entendeu? E não é, não é um Shazam lá que é, porra, é absurdo o quanto que os caras gastaram ali. O filme tem que retornar esse dinheiro. Não é o Liga da Justiça. Não é o, o Batman e Superman, que aí são filmes muito caros. Então, a gente tem que tentar tem, é relativo isso, entendeu? Então, a gente tem que esperar um pouco aí pra ver o que, que vai acontecer. Porque eu adoraria ver uma sequência desse filme. E tem que ver se eles veem valor nisso, entendeu? E parte disso aí que você falou, se é um fracasso ou não, vai depender Esquadrão Suicida ano que vem. É isso que eu quero ver. Acho que existe sim uma parte de, de erro no marketing desse filme do Aves de Rapina e a Warner vai ter que aprender para fazer direito no Esquadrão Suicida ano que vem. Olha só, tem a mensagem aqui do Nicolas Garcia. Acabei de ouvir o podcast sobre Aves de Rapina e só consegui ver o filme ontem, com mais de duas semanas depois da estreia, e concordo bastante com os pontos que vocês levantaram. Mas uma coisa me incomodou um pouco assistindo e que é, o que, tem, é que o filme tem medo de se arriscar e perde algumas oportunidades de fazer alguns fanservices. Mas eu entendo que o filme realmente não que o filme realmente tem essa intenção de ser mais isolado e surtado. Aquela Gotham City no filme não parece realmente Gotham. E o que custava colocar aquele capitão do, da polícia sendo o Gordon, hein? Abraço pro Ricardo e pro Alexandre. Nicolas, ah, essa tua mensagem que tá parecida com o que eu falei, né? De, de, de fato, o Aves Rapina ele queria ser uma, uma aventurazinha mesmo e concordo, não, aquela, aquela Gotham não parece Gotham, assim, a não ser a sequência final lá no parque que realmente tem aquela coisa mais do, do, do universo do Batman ali, mas realmente o filme não parece tanto assim. E eu tava até lendo, né? Eu não sabia disso. Que a René Montoya ela é, ela é uma parceira do Gordon, então será que valeria colocar ele ali? Eu, cara, o problema é o que eu acho que eu cheguei a comentar né, no, nesse podcast. O problema é que a DC, ele, a Warner, eles estão tentando fugir dessa resposta do universo compartilhado, porque esse filme tá no mesmo universo do Esquadrão Não Suicida. O, ba o Batman do Ben Affleck tá no mesmo universo do Squadron Suicida o Gordon do J.K. Simons tá no mesmo universo do Batman do Ben Affleck então não, teria, não poderia ser, outra, não poderia ser é, outro ator pra fazer o Gordon, teria que ser o J.K. Simons entendeu? Então aí tem que ver o custo, porque o J.K. Simons é um cara, né, um ator oscarizado. É, e aí eles não estão querendo pô, a gente não quer entrar nessa discussão deixa isso pra lá e eles vão empurrar isso com a barriga até onde eles puderem, pode ter certeza Olha aqui a mensagem do Will Santeiro. Uh, antes de tudo, gostaria de parabenizar pelo trabalho. Estou adorando ouvir o papo de vocês sobre cinema. Muito bom. Sobre o podcast de Aves Rapina, eu queria saber o que vocês acham dessa possível nova leva de filmes, mais, uh, filmes uh, digamos, mais independentes da DC. Primeiro a gente teve Coringa e agora Aves Rapina. Vocês acham que isso pode dar um novo frescor aos filmes de heróis? E também influenciar produtoras como a Marvel a saírem da zona de conforto? Abraços e continue com o podcast sempre na hora de fazer as coisas. <risos> Valeu, Will. Podcast é pra isso, cara. Pra ouvir na hora de estar tá fazendo junto com outra coisa. Olha só. Cara, eu acho assim... Sim, eu acho que é o caminho que a Warner vai seguir. E, e enquanto eles puderem, eles vão... Empurrar a barriga, essa é resposta de universo compartilhado, acho que vai demorar aí até a gente ver eles tentando mais uma vez, é capaz de, sei lá, ah, deu certo aí a Mulher Maravilha, deu certo o Aquaman, é capaz de eles tentarem fazer uma coisa, de repente, compartilhada menor, sem precisar ser a Liga da Justiça, entendeu? Junta, sei lá, dois personagens e vê se dá certo um filme dos dois, sei lá. Tem aí o papo do filme do, do Flash, que tá há anos pra sair do, do papel e já trocou de diretor, de roteirista, um milhão de vezes. Mas o Ezra Miller ainda tá envolvido no projeto, então é, esse é um, é um outro projeto que tá correndo por fora também. Agora, no caso de você falar de influenciar produtoras, cara, a série da zona de conforto, eu quero dizer o seguinte, cara, eu vejo muito papo desse aí da Marvel, cansaço, não sei o quê, mano... A Marvel tá bem, cara. A Marvel tá bem, cara. Acho que a gente tá... A Marvel tá, tá ótimo. Os caras estão bem. estão fazendo grana pra caramba. então é, Sabe? Esse negócio de cansaço, estafa, não sei o que. Isso aí, isso aí tem... Sabe, sabe o que vai dizer isso pra Marvel? Quando tiver lá o titim lá na, lá no, na bilheteria, entendeu? E os caras acabaram de fazer o... Pô, fiz, fiz a, o endgame, cara. Fui mais assistido de, do, do, do cinema. Aí veio o Homem-Aranha longe, é, longe de casa, bilhão. Aí agora, vai, vamos ver o Vilva Negra quanto, quanto vai fazer de grana. Vamos ver os Eternos quanto vai fazer de grana. A Marvel tá bem, cara. Deixa os caras lá. Olha aqui a mensagem do Dani Correa Nogueira. Vocês acham que o Coringa de de Leto deveria ter, deveria ter mais uma chance sendo o vilão principal do filme do Batman? Ó, oh, o Alexandre comentou aqui com, na minha, nas minhas notas, ele botou aqui um não em caps lock e negrito. <risos> Olha, cara, eu já não sou igual a Alexandre, não. Eu acho que... Eu acho que, assim... Eu acho que deve, poderia ter uma outra chance num filme ajustando, aparando as, as pontas ali, ajustando o que, que não deu certo naquele Coringa. Acho que essa proposta do Coringa gangster é, é, não é. não é ruim de todo. Sabe? Tem coisa para ser aproveitada. Só que tem que ser trabalhada a interpretação dele. E aquela, que o que ele fez ali ficou bizarro, né? Agora, acho, eu acho difícil acontecer, porque já foi ventilado aí que. O, o, o Diário de Leto ficou puto com a Warner, com tudo que aconteceu depois. Primeiro ele ficou puto com o tanto que foi cortado do que ele fez pro Esquadrão Suicida. Tem, tipo, o que ele tá no filme tem 10 minutos, entendeu? E o cara tem muito mais do que ele gravou. Tem um pouco mais de cenas deles no, dele no extras, não sei se vocês viram na versão estendida. Tem, umas acho que duas ou cenas. Tem aquela cena da tortura da Arlequina maior e tal. Ah, um... Mas ele disse que não... Vo é, ou melhor, ele teve esse problema. Aí teve toda a treta do negócio de que ia ser o filme da Arlequina e do Coringa. Aí cortaram, não né? Vai ser só o filme da Arlequina. Aí, em vez de fazer esse filme, resolveram fazer o do Rockin do Phoenix. ventila aí. Corre, né? Já teve matéria sobre isso. Digo que ele ficou muito puto com essa parada. E... Então, assim, eu acho difícil o Diário de Leto voltar. É, poderia voltar num filme dele contra a Arlequina, né? Imaginando ali num cenário que o Aves Rapina 2 tivesse dado sucesso. Imagina fazer um segundo filme que ele fosse o vilão e fosse elas contra ele. Ia ser legal. Mas eu, eu, eu acho que... Valeria uma nova, uma nova rodada, uma nova tentativa, mas eu acho que não vai acontecer. Então é isso, pessoal. Essas foram as mensagens, algumas das mensagens que vocês mandaram aqui para o Cinemol. Isso não é sobre aves de rapina. Não dá para aparecer todo mundo, obviamente. Teve mais áudios, teve mais comentários. A gente tem que, escol eu tenho que escolher o que vai gerar mais, um feedback mais interessante. Mas não se esquece, manda para gente gente, podcast Pra... Eu quero saber o que vocês acham a respeito do... do, do, do a origem, né? Do Inception. Pô, quando eu, quando eu postei avisando que a gente ia publicar o cinema desse tema... Pô, a galera ficou muito animada. Gente falando que era o um filme favorito. Então, eu quero ouvir os comentários de vocês... Quero ouvir as opiniões a respeito de Inception, a origem. E lembrando que a gente volta não só semana que vem com mais um programa. O programa da semana que vem também tá bem especial. Mas mês que vem a gente tem, então, a mais, uma, mais um pedacinho do nosso, da nossa série aí do Christopher Nolan. E o da semana, do mês que vem, isso vai ser uma trinca também, né? A gente vai fazer, igual como a gente fez do Batman, vamos combinar aí três filmes do Nolan pra falar de uma tacada só. E também vai ficar bacana, beleza? Então é isso, pessoal. A gente, vê, a, gente, a gente se vê na semana que vem. E como eu sempre digo, se é dia de cinema, então cinemou. Um abraço, pessoal. Tchau.